0: este es el podcast de vida y online nos alegra poder acompañarte durante los siguientes minutos con un contenido relevante útil y práctico estamos cerrando esta serie una serie que la hemos ido construyendo alrededor de esta pregunta justamente ¿Quién necesita la Navidad? Y es una pregunta, padre, porque llega este tiempo entre tantas cosas que tenemos y nos podemos hacer la pregunta, ¿quién necesita la Navidad? entre tantas cosas. Y el primer domingo que veíamos esta serie hablábamos que la Navidad realmente no empezó con José y María tratando de buscar un lugar en donde tener su bebé, sino que había empezado dos mil años antes de José y María y vimos un contexto muy amplio alrededor de la Navidad. Fue un contexto amplio que no tenía tan solo que ver con un tema de religión, sino tenía que ver también con un tema de historia y la historia de la nación de Israel y cómo con la llegada de Jesús hace dos mil años se cumplían promesas increíbles y veíamos entonces que ante esta pregunta ¿Quién necesita la Navidad? La Navidad la necesitaba el mundo entero La semana pasada Lauro nos habló ¿Quién más necesitaba la Navidad? Y la verdad que nos sorprendió a todos escuchar a Lauro decir, ¿Quién necesitaba la Navidad? Dios necesitaba la Navidad. Porque Dios tenía algo que demostrarnos y necesitaba demostrarnos algo. Y si tú no estuviste la semana pasada acá con nosotros o el, o el primer domingo, yo te voy a súper recomendar que puedas conseguir el podcast o ver el video o conseguir de alguna manera el audio, en fin, y que puedas escuchar entonces lo que vimos también la semana pasada. Ahora, ¿Quién más necesita la Navidad? Bien, si lo necesitaba el mundo, si lo necesitaba Dios, ¿quién más necesita la Navidad? Pues hoy vamos a hablar acerca de eso. Y para eso yo hoy lo que quiero hacer es hablarles como en dos partes vamos a tener eh, eh, este mensaje, ¿está bien? Una parte que tiene que ver con eh, el relato del nacimiento de Jesús. ¿Cómo, cómo fue que nació Jesús y luego voy a hablarles de algo que fácilmente tú y yo perdemos de vista, amigos, pero que tiene un impacto tan grande y tan práctico en la vida de cada uno de nosotros y que yo quisiera que, que híjole, que no por nada del mundo pudiésemos nosotros perder de vista esto, ¿está bien? Así es que así vamos a vernos el día de hoy. Bien, para eso vamos a buscar uno de los relatos que están escritos en los evangelios que es Mateo y Lucas, quienes hablan acerca del nacimiento de Jesús y en este caso vamos a hablar y vamos a recurrir a la historia que Mateo escribió. Bien, y vamos a buscarlo por acá entonces. Este es el relato de cómo nació Jesús, el Mesías. Ahora noten algo, noten que este fue el versículo 18 del primer capítulo de Mateo. Porque antes de estos versículos, probablemente no sé si tú has leído el libro de Mateo, pero antes de esos versículos, Mateo lo que hace es una lista de la genealogía de Jesús. ¿Sabes? Y va diciendo Abraham y el otro, y el hijo del otro, del otro, del otro, que lo que normalmente hacemos muchas veces es que nos saltamos de esa parte, ¿cierto? A menos que vayas a tener un bebé y estés buscando nombres para tu hijo, ¿verdad? Entonces ahí sí te los lees. Pero regularmente te los saltas. Ahora, ¿qué es lo que estaba haciendo realmente Mateo en ese momento? Lo que yo interpreto y una de las cosas que podemos ver es lo siguiente, Mateo al construir toda la genealogía de Jesús, lo que estaba diciendo era esto, amigos yo soy judío y yo conozco la historia de mi raza, yo conozco a la gente de mi nación, yo conozco la genealogía que se está construyendo acá y quiero decirles algo, a través de esta genealogía se están cumpliendo profecías para yo poder decirles a ustedes lo siguiente, para poder decirles que Jesús es el Mesías eso es lo que está haciendo en ese momento Mateo al construir esa genealogía ahora miren bien aquí hay dos cosas que quiero decirles eh, una es que Mesías es una palabra realmente eh, hebrea bien que representa ungido que representa eh, rey enviado porque cuando tú eh, 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 coronabas a un rey pues lo ungían y entonces esa es la implicación y cuando se habla del Mesías a eso se refiere, ¿ok? a ese ungido, ese enviado por Dios, a ese rey esperado por los judíos. Ahora, esa palabra tiene un equivalente en griego que es Cristo, por eso escuchamos el nombre de Jesucristo, ¿está bien? Y Mesías tiene que ver con lo mismo, Mesías es la palabra en hebreo, Cristo es, la, es equivalente en griego. Y Jesús es un nombre hebreo que realmente el nombre hebreo es Yeshua, Yeshua, y es Yeshua porque en hebreo la J no existe, así que si probablemente tú has sentido que no has eh, eh, obtenido de parte de Dios lo que tú has querido es porque probablemente has orado en el nombre de Jesús y es en el nombre de Yeshua no, simplemente esto es, no sé si es cultura general, no mentiras, miren bien, Yeshua representa esto, el nombre de Yeshua representa un guerrero Representa un libertador Eso es lo que representa Entonces cuando los judíos estaban esperando Que la, la llegada de Yeshua, el Mesías Estaban esperando la llegada de un rey libertador De un rey guerrero Que venía a traer libertad para ellos ¿Está bien? Entonces Mateo comienza de esta manera Este es el relato Del nacimiento de Yeshua, el Mesías ¿Bien? Y luego entonces empieza a construir Esa parte de la historia Y dice así su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de que la boda se realizara, mientras todavía era virgen, quedó embarazada mediante el poder del Espíritu Santo. Y amigos, yo no me canso de pensar en la tensión que esto tuvo que haber generado. Porque como que lo leemos y como sucedió hace tanto tiempo, perdemos de vista eso. Pero imagínate la tensión que sucedió. ¿Sabes? La tensión que sucedió para José cuando María se acerca. En ese tiempo se casaban a los 14, 15 años. Bien. Entonces, imagínate, ella estaba prometida ya, ella se iba a casar. Y José se entera, porque María pues habla con él y le dice, ¿sabes qué, mi amor? No sé si le decía, mi, mi amor, o, 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 o che, o no sé, José. José, ¿sabes qué? mírame bien, eh, 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 estoy embarazada. Ah. Pero ¿cómo, María? Si yo ni siquiera, no, no, pero María... ¿pero cómo? y María le dice no, no, no pero no te preocupes que es del Espíritu Santo <risa> híjole imagínate María hablando con su mamá mamá sí, hija mamá eh, eh, tú sabes me voy a casar ajá estoy embarazada ¡Ah! José desgraciado joder, en fin no mamá es que no es de José no me digas eso María no me digas eso es del Espíritu Santo, mamá. Ay, no, hija. Ay, o sea, imagínate la tensión. Nosotros pasamos de vista eso y puede ser que sí nos causa un poco de risa tal vez la forma en como te lo estoy diciendo, pero mírame bien, allí hubo una gran tensión. Imagínate si no hubo una gran tensión. Si tan solo una generación, una generación, antes de que María quedara embarazada de esa manera, tan solo una generación, a las personas que estaban en la condición de María las apedreaban. Entonces la tensión que vivió José él no sabía qué hacer, era algo muy complicado para ellos en ese momento, pero continúa el ángel, perdón Mateo escribiendo y dice José su prometido era un hombre justo y no quiso avergonzarla en público, por lo tanto decidió romper el compromiso en privado José ya no tenía que casarse, José al enterarse de esto, José simplemente dijo hey, yo no me puedo casar así, ahora él no quería exponer a María porque José era un hombre justo probablemente hoy diríamos José era un caballero bien. y José no quería exponer a María entonces él simplemente en privado dijo yo quiero evitarle el menor, el menor, el menor daño posible a María y a su familia este, aunque su reputación iba a quedar en, juicio, en, en tela de juicio porque romper un compromiso tampoco es que era algo muy bueno y ese tipo de compromiso para nada sin embargo José dice lo voy a hacer y lo voy a hacer en privado hacerlo. me voy a ir lentamente ¿verdad? eso es lo que José estaba planteando ahora que esto es lo que sucede y continúa pero cuando él estaba considerando hacerlo se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo José hijo de David no temas recibir a María por esposa y claro que sentía temor de recibirla por esposa en la condición dice porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo y aquí un par de cosas, amigos, que quiero notar acá. Una de ellas es, la semana pasada, de hecho, Lauro lo, lo comentaba. Mírame, yo, esto para mí tiene mucha lógica en este sentido. La única razón, la única razón para que en ese tiempo José hubiese seguido con el compromiso y le hubiese creído a María es que se le hubiese presentado un ángel. Porque de otra forma no. O sea, no, no, había, no había forma ni manera en el mundo de que María convenciera a José de que estaba embarazada por el Espíritu Santo ponte a pensar un poco en eso o sea de qué manera mi amor te lo prometo no, no, no o sea no me diga eso María por favor o sea no, no había forma ni manera entonces para mí tiene mucho sentido que el ángel se haya presentado y le haya dicho hey José no te preocupes si es del Espíritu Santo entonces José entra en tranquilidad y José ok está bien Ahora, otra cosa que quiero destacarte acá, y esto y es muy importante, muy importante, es lo siguiente. Amigos, nadie estaba esperando un nacimiento virginal. Nadie. De hecho, en el, el mismo Mateo, luego él, en ese mismo capítulo, él, habla de, él, él cita al profeta Isaías algo que había escrito hace 600 años antes de ese momento. Y él cita al profeta Isaías diciendo, el profeta Isaías dijo que vendría la virgen y concebiría un niño, en fin. Lo que pasa es que los teólogos han entendido lo siguiente. Lo que han entendido los teólogos es que la palabra virgen que usa Isaías es una palabra hebrea. Viene, no usa la palabra virgen, viene de una palabra hebrea que representa doncella, mujer joven sin casarse. O sea, la idea que se tenía de la profecía del nacimiento del Mesías venidero era que iba a nacer de una mujer joven, no que iba a concebirse virginalmente. Entonces nadie estaba esperando un nacimiento virginal. Roberto, ¿y para qué nos dices eso? Por lo siguiente, y si tú eres escéptico, mírame bien, por favor, presta muchísima atención, estoy feliz de que estés acá, y presta muchísima atención porque tu lógica, que tienes mucha lógica, y estoy seguro que sí, la puedes aplicar a esto. ¿Está bien? Mírame bien. Si nadie estaba esperando un nacimiento virginal, y si contar la historia de Jesús desde un nacimiento virginal, lo que hacía era que la historia fuera menos creíble, ¿a poco no? O sea, si tú quieres contar una historia que te crean, tú vas a decir que viene de un nacimiento virginal. No, es que yo me imagino a Mateo escribiendo esa parte con los discípulos al lado y de repente los discípulos, Mateo, la parte del nacimiento virginal no la metas. Esa no la metas porque, mira, si queremos que nos crean, esa historia esa parte sáltatela ahora ¿y por qué? porque es lógico o sea meter esa parte en la historia era complicarlo era hacerlo más difícil era que la gente dudara de esto muchísimo más ¿cierto? entonces si nadie estaba esperando un nacimiento virginal nadie lo estaba esperando nadie estaba asegurándose de que el Mesías iba a nacer de, de, de esa manera y, 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 y por otra parte complicaba la historia hacía menos creíble la historia ¿por qué se escribió eso? ¿por qué? ¿sabes por qué? porque así sucedió porque fue cierto y qué pena muchachos qué pena que me recomienden que no escriba esto pero tengo que escribirlo y tengo que escribirlo porque esa fue la manera en que sucedieron las cosas y eso, y eso lo y así lo escribieron ahora recuerden esto también el nacimiento virginal no convenció a la gente de que Jesús fue el Mesías para nada porque cuando Jesús murió no había alguien diciendo hey recuerden que él nació de una virgen no cuando Jesús murió Nadie creyó Nadie creyó Lo que hizo Que definitivamente La gente Creyera En que Jesús Era ese Yeshua era, era ese Mesías Ese Rey Guerrero Ese Libertador Fue su Resurrección Y a mí me encanta Hablar de esto Y me encanta hablar de esto Muchísimo A las generaciones Nuevas Me refiero a esas generaciones de mi edad este, no, a, las a las generaciones más recientes ¿Y por qué? Porque me gusta hablarles de esto en este sentido Muchachos, amigos Nuestra fe se basa en un evento En un evento En un evento que la gente lo vio lo presenció y fue tan grande el impacto que sucedió que empezaron a registrarlo entonces cuando Jesús resucita cuando Jesús dice voy a morir y luego de morir a los tres días voy a resucitar y la gente no le creía pero luego sucedió y la gente empezó a creerle empezaron a decir híjole ¿de dónde viene? ahora sí hey, ¿cómo fue lo del nacimiento de virginal? Ahora, ahora como que sí voy a creer ¿verdad? ahora sí voy a creer y ahora sí voy a creer ¿por qué? porque había resucitado es increíble esto ¿Sabes? Es necesario ver que nuestra fe está fundamentada en algo espectacular. Ahora, eso fue lo que sucedió en ese momento. Ahora, el ángel eh, continúa entonces eh, diciéndole a José y relatándole qué va a pasar con ese pequeño. Dice, y tendrá un hijo y lo llamarás Jesús. Ahora recuerda, José está escuchando, y tendrás un hijo y lo llamarás Yeshua y cuando José está escuchando esto, en medio de ese sueño, en medio de ese pensamiento, en medio de lo que él estaba viviendo, José estaba entendiendo esto, lo llamaré Yeshua, o sea, ¿es Yeshua? ¿Es el libertador? ¿Es quien, estamos, es quien estábamos esperando? ¿Es ese niño? Ah, entonces María concibió del Espíritu Santo y concibió de esa manera tan sobrenatural justamente porque es Yeshua. ¿Es entonces el Yeshua? ¿Es el libertador? Y José está en eso Y luego, luego el ángel continúa y dice Lo llamará Yeshua porque él salvará a su pueblo Y en medio de esa, de esa situación que está teniendo José Claro que José está diciendo sí, claro que sí Claro que Yeshua viene a salvar a nuestro pueblo Porque nuestro pueblo necesita ser salvado Tenemos años y años y años y años De vivir en opresión Y en este momento estamos viviendo En la opresión de los romanos Entonces cuando me dices Ángel que viene Yeshua el libertador A, a, a salvar a nuestro pueblo Estoy contento y estoy de acuerdo Y estoy feliz Porque nuestro pueblo necesita ser salvado Y es lo que estaba pasando En medio de esa conversación Ahora luego el ángel Termina esa parte diciendo esto, porque salvará a su pueblo de sus pecados. Y en ese momento, mírame, yo, yo, yo puedo imaginarme un poco a, 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 a José, y, y tal vez, mírame, no sé, o sea, José pudo haber dicho a, a, al ángel de sus pecados. Oye, ángel, sabes, probablemente tú no conoces muy bien la historia de nuestro pueblo. Pero nosotros no estamos ahorita realmente necesitando que nos salven de nuestros pecados, nosotros estamos esperando y necesitando que nos salven de nuestro, del sistema opresor romano, que nos salven de ese sistema de tributo que nos tiene aplastados, que nos salve pero de, de nuestros pecados. No, 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 mira Ángel, nosotros tenemos un sistema aquí, un sistema que funciona en el templo y cuando se trata de nuestros pecados nosotros vamos para allá ra, 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 y nos perdonan y no pasa nada. Pero de nuestros pecados no, nuestro pueblo tiene otras necesidades, pues. Nuestro pueblo tiene necesidades de comida, de agua, de salvación, de, de, de que nos protejan de nuestros enemigos, de una estabilidad este, social, política. Esos son el tipo de seguridades que estamos o de necesidades que estamos teniendo, pero de nuestros pecados, eso, eso no, 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 ángel, no sé. Sin embargo, José no respondió de esa manera. José respondió como cualquiera de nosotros hubiese respondido si no, se nos aparece un ángel Porque tú sabes, se nos aparece un ángel y se te aparece un ángel y tú no vas a ponerte con el ángel ¿Qué onda? ¿Qué onda? <ríe> no, te asustas, ¿verdad? O sea, se parece un ángel O sea, no, no, no vas a, ¡ay qué bueno! ¡Llegó el ángel mi amor! No, o sea, es... y entonces José responde como responderíamos cualquiera de nosotros cuando se presenta un ángel? Y esto fue lo que hizo José cuando José despertó, hizo como el ángel del Señor le había ordenado y recibió a María por esposa. O sea, a mí, María habló conmigo y me dijo que estaba embarazada. Me dijo que era el Espíritu Santo, pero no le creí. Luego llegó un ángel y dijo, José, si sí es del Espíritu Santo. Además, no es cualquier niño, es Yeshua. ¡Oh! ¡Wow! Entonces José está en eso y dice, está bien, ¿sabes qué? Yo voy a hacer lo que tú me dices y yo voy a recibir a María por esposa. Y eso fue lo que sucedió. Ahora, amigos, ese es el relato rápido, breve, ¿verdad? Sin dar el otro tipo de detalles de la historia de, del nacimiento de Jesús. Y yo lo que quiero hacer el día de hoy para cerrar esta serie es quedarme en algo que este relato involucra y que es tan grande, tan poderoso y que tiene tanta practicidad para ti y para mí y que con tanta facilidad tú y yo lo perdemos de vista. ¿Está bien? Y para eso quiero hacerles una pregunta. ¿Saben por qué...? Nosotros no saltamos de emoción cuando escuchamos que Jesús vino para salvarnos de nuestros pecados. ¿Sabes por qué tú y yo, cuando escuchamos esto, o cuando escuchamos ese, ese ángel, verdad? Decir, y Jesús vino para salvar a su pueblo de su, para salvar al pueblo de sus pecados, no decimos ¡Wow! Porque no son necesidades sentidas. Porque, porque tú quieres que te salven de tus deudas que te salven de tu enfermedad, que te salven de reprobar la materia, que te salven del desempleo, que te salven de la obesidad, que te salven de la enfermedad, que te salven de tu suegra, que te salven, que te salven, o sea, necesidades sentidas, que te salven, que te salven de cosas que realmente tú estás padeciendo. ¿Sabes? Por eso cuando escuchamos que nos salven de nuestros pecados, muchas veces nuestra Reacción, no probablemente es una reacción de Wow ¡qué padre! porque nos perdemos de vista cosas más profundas que están implícitas en este texto y que yo quiero que de alguna manera podamos platicarlas ¿sabes? y para eso yo quisiera que volviéramos otra vez a esa parte cuando el ángel le está diciendo esto a José y tendrán y tendrá un hijo María y lo llamarás Jesús lo llamarás Yeshua el libertador. Porque es que Él va a salvar a su pueblo de sus pecados. Ahora, lo que el ángel dijo es esto. Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y lo que tú y yo muchísimas veces escuchamos es lo siguiente. Porque Él perdonará a su pueblo de sus pecados. El ángel dijo porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Pero tú y yo muchísimas veces lo que escuchamos es porque Él perdonará a su pueblo de sus pecados. Y amigos, y tal vez tú digas, pero bueno, ¿y Jesús no vino para perdonarnos? Sí vino y te perdona, pero Él vino para algo mucho más grande. Cuando, Mírame bien, cuando tú y yo pensamos en que Jesús vino para perdonarnos de nuestros pecados, nosotros estamos reduciendo la Navidad. Y de hecho, podemos caer en lo siguiente. Podemos caer en reducir la Navidad a un tema de perdón. ¿Qué significa eso? Significa que de alguna forma llegamos entonces a vivir la vida de esta manera. Bueno, ¿sabes qué? sin, sí, Pues nadie es perfecto. Y, y, y nadie es perfecto y yo cometo errores, ¿verdad? Y, y bueno, yo voy y le pido perdón a Dios y Dios me perdona. Y lo que sucede es que caemos en un ciclo y probablemente ese ciclo te ha pasado a ti y me ha pasado a mí también. Y ese es el peligro. Amigos, hay tanta riqueza en esto, te digo. Hay tanta riqueza en esto porque caemos en un ciclo que se parece más o menos a esto. Se parece... A la riego, Dios me perdona. Peco, Dios me perdona. Me equivoco, Dios me perdona. ¿Te sientes identificado a lo mejor con eso? No contesten. Pero simplemente se reflexiona reflexión esto. Entonces caemos en un ciclo, en el ciclo que dice, la riego, me perdona. Peco, Dios me perdona. Peco, Dios me perdona. Y se vuelve un, 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 un bucle, se, se vuelve un, un, un algo allí, un círculo del que no salimos peco Dios me perdona peco Dios me perdona peco Dios me perdona peco Dios me perdona y amigos eso en el lugar en el que, en el que me corresponde estar dentro de esta iglesia y me refiero eh, como, como un pastor de, 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 como parte de, de los pastores de esta iglesia sabes yo pienso y Evo y nosotros como pastores y como líderes de la iglesia hemos visto esto tantas veces en la experiencia de fe de la gente una experiencia de fe que justamente es esa justamente es peco pido perdón peco pido perdón mentí otra vez vuelvo a pedir perdón la reí otra vez vuelvo a pedir perdón lo volví a hacer volví a pedir perdón me volví a enojar volví a pedir perdón la, la ofendí otra vez volví a pedir perdón la desvaloré otra vez vuelvo a pedir perdón Me volví a ¿sabes? y el asunto con esto amigos es que cuando el ángel dice que Jesús vino a salvarnos de nuestros pecados es mucho más grande que tan solo perdonarnos de nuestros pecados y si de alguna manera tu experiencia de fe ha sido esa, si de alguna forma tu experiencia de fe ha sido peco, pido perdón. peco, pido, Y puede que tú me digas, Roberto, pero es que yo no lo hago conscientemente y te creo, totalmente te creo, te creo. Pero si de alguna forma tu experiencia de fe ha sido, la riego, pido perdón, la riego, pido perdón, la riego, pido perdón, necesitas y todos necesitamos apropiarnos de esta verdad, Jesús vino a salvarnos del poder del pecado no a perdonarnos de nuestros pecados ¿cómo? y entonces no nos perdona sí, claro que te perdona y claro que me perdona pero es mucho más grande que eso Él quiere que vivamos una vida libre de pecado del poder del pecado y en diferentes partes de los evangelios o sea de las biografías de Jesús esto está presente y amigos para mí es fascinante ¿por qué? porque yo estoy seguro que tú has vivido esa situación yo estoy seguro que tú has vivido porque yo la he vivido porque he caído en ese ciclo en ese bucle en ese bucle en donde lo vuelvo a hacer y le vuelvo a hablar de esa manera a mi esposa y le vuelvo a hablar de esa manera a mis hijos y le vuelvo a hablar de esa manera a mis amigos y vuelvo a hacer lo de esto, esto de otra vez y lo vuelvo a hacer y lo vuelvo a hacer y caemos en un bucle en donde no estamos viviendo en la libertad del pecado. Estamos recurriendo a pedir perdón y claro que Dios nos perdona, pero no estamos viviendo libres del pecado que al final del día es lo que el ángel dijo que Yeshua iba a hacer. Él venía a salvarnos del poder del pecado. Y eso es lo que Jesús venía a hacer. De hecho, te digo, en las biografías de Jesús se presentan diferentes momentos. Hay un episodio, y recuerdo que es un episodio, uno, un episodio famoso, probablemente lo recuerdes, y es cuando a Jesús le traen a esa mujer adúltera. ¿Lo recuerdan? De hecho ya me dio calor, déjame un segundito. Cuando le traen a esa mujer adúltera que la, la traían unos líderes religiosos y la traían simplemente para, para de alguna manera colocarle una trampa a Jesús. Y la traen, y cuando la traen, lo recuerdan que la querían apedrear. Y entonces Jesús se agarra y les dice: Bueno, si la quieren apedrear, pues está bien, apedreenla. Solo que lance la piedra el primero que esté libre de pecado. Y él, como que dice eso y no los vuelve a mirar. Y se entretienen en otras cosas. Y de repente, cuando volteó, se fueron. Se fueron todos. Y entonces Jesús le dice a la mujer adúltera: ¿Y luego? ¿Y, y, ¿Y la gente que te condenaba se fue? Pues sí. Y Jesús mira a la mujer, probablemente con una mirada increíblemente tierna, y le dice, mujer, ni yo mismo te condeno, ni siquiera yo te condeno. Y luego le dice esto, que probablemente nosotros lo pasamos de largo, pero le dice esto, vete y no peques más. Y ahí yo me hago la pregunta, ¿será que es posible vivir una vida libre de pecado? porque Jesús le está diciendo esto a esta mujer y lo que Jesús le está diciendo a esta mujer es esto amigos le está diciendo por favor no vivas en una condición de pecado perpetua no vivas siempre en la misma situación controlada o dominada por esa situación que te llevó a la cama de ese hombre no vivas continuamente en esa condición Jesús le está diciendo esto y Jesús lo que nos presenta es la posibilidad de vivir entonces verdaderamente una vida libre de pecado. Y, y, y mírame, en una oportunidad Jesús estaba hablando con los fariseos y les está diciendo, amigos, ¿saben qué? Los ladrones vienen para matar, para robar, para destruir, pero yo no vine a eso. De hecho, Él literalmente dice esto, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, si hoy estamos hablando de la Navidad, estamos hablando de uno de los hechos más increíbles que la historia pueda contar, que es que hace dos mil años llegó Jesús para librar al pueblo, o sea, para librar a todo el mundo de sus pecados, del poder del pecado. Así es que la venida de Jesús y la llegada de la Navidad representa algo mucho más grande que el perdón. Es más grande que el perdón. Eso es lo que representa la llegada de Jesús. Es poder vivir una vida libre de pecado. Es poder vivir una vida en la que yo constantemente no estoy cayendo en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo. Y de alguna forma, yo no sé si tú te puedes identificar con esto. Puede que te identifiques con esto. Y puede que tú digas, sí, es que yo la riego, y 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 la riego en lo mismo. Y si tú de alguna manera te sientes identificado con esto y sigo regándola en lo mismo, es porque no te has apoderado de la verdad que dice Jesús, Yeshua, vino a salvarnos del poder del pecado. O sea a decirnos que hay un tipo de vida diferente a la cual vivir. Él tiene una vida abundante, una vida increíble, una vida espectacular, porque cuando tú y yo pecamos, sí, probablemente el momento es placentero y guau, wow, y qué padre, o no, o realmente es un pecado que no disfrutamos, pero terminamos haciéndolo como probablemente enojarnos distorsionadamente o desproporcionadamente, en fin, pero al final del día, sí o no nos sentimos mal. ¿Cierto? Eso no es vivir una vida de abundancia. Eso no es vivir una vida de abundancia, ese no es el tipo de vida que Jesús vino a traernos. Jesús vino a traernos una vida de plenitud y de abundancia en donde ya no seamos controlados por el pecado. De hecho, Pablo, en una carta que le escribió a seguidores de Jesús que vivían en Roma, él les dice esto, amigos, no vivan bajo el dominio del pecado, no vivan controlados por el pecado. Y ahora, Pablo no dice eso porque Pablo es un santurrón, porque Pablo es un religioso y porque Pablo le gusta arruinarle la vida a la gente. No, Pablo está diciendo, no vivan una vida controlados por el pecado porque hay una implicación muy grande en esto. ¿Cuál es? Él la escribe y dice esto. ¿Por qué no? ¿Por qué no vivir una vida de esa manera? Porque la paga del pecado, regresamelo por favor, o por la que la paga del pecado, sí, la que estaba, porque la paga del pecado es muerte. Por eso, Pablo dice, no vivan una vida controlada o dominada por el pecado. Porque la paga del pecado es muerte. Porque el resultado de vivir una vida en pecado es muerte. Porque la consecuencia de que el pecado se haga presente en tu vida es muerte. Y amigos, independientemente de que tú seas un seguidor de Jesús o no lo seas, independientemente de que tú creas en Dios o no, tú sabes esto. Solo que yo te lo estoy presentando en términos teológicos. Pero tú sabes eso. Tú sabes que el pecado trae muerte. Porque tú has visto probablemente muy cerca de ti cómo el pecado mató tu matrimonio. O cómo el pecado mató muchos matrimonios en muchos lugares. En este lugar, o tú que nos estás viendo. Tú has visto cómo el pecado se presentó y mató el respeto y cariño y amor. Que había entre un hijo y un padre Tuviste cómo el pecado se presentó En forma de mentira Y mató la confianza que había En una gran relación Tuviste cómo el pecado se presentó Probablemente en forma de adicción Y acabó Con toda una familia Tuviste cómo el pecado se presentó En forma de avaricia O en forma de falta de control Y mató las finanzas de alguien pero amigos, donde el pecado se presenta, la muerte estará presente. Y tú lo sabes. Y no tienes que ser un seguidor de Jesús para saberlo. Porque tú lo has vivido. El pecado se presenta y viene a dañar, viene a destruir. Tantas inseguridades que hay en nuestras vidas son producto del pecado. ¿Qué estás queriendo decir? ¿Que la inseguridad es pecado? No, pero la inseguridad es el resultado del pecado presente en la vida de alguien que vino para afectar tu vida y hoy en día ser una persona insegura. Si ¿Sí ves? si ¿Sí notas que cuando se presenta el pecado hay muerte? Entonces, cuando tú y yo estamos hablando de esto, entonces pareciera que de alguna manera ahora sí nos empieza a interesar esto de que Jesús vino a salvarnos del poder del pecado. ¿Cierto? Parece que entonces ahora sí empezamos a sentirlo más más ávido, más, más ok, sí, pero Roberto, ¿y entonces cómo? ¿Cómo puedo realmente experimentar esto? ¿Cómo realmente puedo vivir una vida en la que no esté controlado por la mentira, controlado por el egoísmo, controlado por la avaricia? Y no estoy diciendo que tú vivas una vida perfecta porque no la vivimos. Porque diariamente tú y yo cometemos errores, cometemos pecados, ¿cierto? acudimos a Dios y definitivamente Dios nos va a perdonar por los de hoy, por los de mañana, te lo puedo asegurar, pero lo que Dios quiere que tú vivas es una vida en abundancia, me refiero a que no vivas controlado por esto, por la avaricia te digo, por el orgullo, por el egoísmo, eso es lo que Él quiere, que vivas una vida de abundancia entonces, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo vivo? Roma, en Romanos, en ese mismo capítulo, de hecho 6, que Pablo escribió, él dice una cosa que es sumamente clave. Pablo dice esto, no ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumento de justicia. O sea, amigos, no cooperen. O sea, no coloquen sus miembros de su cuerpo, o sea cual sea el miembro. No voy a dar detalles no lo, no lo pongas allí Para que peque No Y luego dice Al contrario ofrezcanse más bien a Dios Como quienes han vuelto De la muerte a la vida Me encanta la comparación Que Pablo hace ¿Alguien ¿Alguien ha vivido De alguna manera Esa experiencia De casi morir? ¿Alguien la ha vivido? ¿O alguien ha tenido Cerca a alguien que, que, que ha pasado esa experiencia. Y tú sabes cómo valoras la vida luego, ¿cierto? Tú sabes cómo vuelves otra vez y dices: Híjole, ¿sabes qué? No, 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 no. Yo, yo voy a vivir mi vida de una manera. Y la viven de una manera diferente. No voy a perder el tiempo en tantas tonterías. Voy a vivir cada momento, voy a apreciar, voy a recordar lo que es verdaderamente importante. Y lo que Pablo está diciendo así, de esa manera. Vuelve, o sea, ofrécete de esa manera. ¿Y qué? Y luego continúa diciendo lo siguiente Presentando ahora los miembros de tu cuerpo Como instrumentos de justicia ¿Sabes? Amigos, esto que está acá Fue una oración en mi vida presente Tanto tiempo y fue, Esto lo que significa es Dios, quiero colocarte cada parte de mi cuerpo mis oídos mis ojos mi olfato mi boca mis partes íntimas todo mi ser te lo quiero presentar para que con cada cosa que yo haga yo pueda honrarte a ti yo, yo, y, y sabes que cuando yo yo, esto esto fue una oración en mi vida fue y te digo fue o es es pero antes era mucho antes no había, mira, no había, les digo esto, les aseguro esto, no había un día que yo al menos tres veces al día le dijera a Dios y me tomara el tiempo de decirle en mi conversación con Él, en donde estuviera, en la mañana en casa, en algún lugar y decirle, ¿sabes qué Dios? Yo vengo hoy a ofrecerte y te quiero ofrecer mis ojos, te quiero ofrecer, yo, yo no quiero ver cosas que tú no quieres que yo vea y quiero ofrecerte y quiero ofrecerte mis oídos yo no quiero estar escuchando cosas que tú no quieres que yo escuche yo no te, 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 te quiero ofrecer mis labios yo no quiero yo no quiero estar hablando cosas que, que dañan a la gente no quiero estar hablando chismes no quiero estar hablando crítica destructiva no quiero no quiero esto te ofrezco mis partes íntimas ¿sabes qué? mis partes íntimas son tuyas yo no quiero exponerlas al pecado y era mi oración ¿y sabes por qué hacía tanto eso? porque sentía que como que pendía de un hilo sentía que, que tenía como que el pecado muy cerca el poder del pecado y yo quería vivir libre del pecado porque una y otra vez en, en mis tiempos de soltería yo la regaba y la regaba y la regaba hoy en día no también pero antes era peor antes en mis tiempos de soltero sabes yo andaba en una búsqueda dominado por el egoísmo y dominado por el hedonismo en una búsqueda de placer y en una búsqueda egoísta en donde quería otra relación y otra relación y otra relación y otra relación y cuando conocí a mi esposa Sandra nosotros tuvimos un tiempo tan complicado de noviazgo tres veces terminamos nuestra relación y cada vez que la terminábamos cada vez que, que terminábamos la relación yo le hacía daño a ella porque el pecado eso es lo que hace hace daño cada vez que teníamos esa experiencia en donde yo rompía esa relación su corazón era lastimado y lastimaba a más personas porque eso es lo que hace el pecado y empecé a, a, a tener esta oración y todos los días yo tenía esa oración y todos los días lloraba y lloraba y lloraba. Y yo decía, Dios, cada parte de mi cuerpo te lo entrego. Cada parte de mi cuerpo, mi corazón, mis ojos, mi mente, mis oídos, mis labios, mis manos, mis piernas, mis partes íntimas todo, y todo el tiempo lo hacía. Hasta que empecé a experimentar algo que no había experimentado. ¿Sabes qué? No el perdón, el perdón lo había experimentado, pero lo que no había experimentado era libertad. que no había experimentado era una vida de abundancia y lo empecé a experimentar empecé a experimentar esa vida de abundancia que él dijo que él había traído y que yo creía que la conocía pero lo empecé a experimentar y entonces al poder experimentar eso ahí sí pude amarla con todo mi corazón y ahí sí pude formar las familias que hoy Tanto, tanto, tanto disfruto Cuando pude vivir la vida de abundancia que Él me entregó Y entendí que no tenía que vivir bajo el control del pecado Amigos, la situación con esto es la siguiente Tú puedes ser perdonado Pero vivir no el y lo que yo quiero hacer el día de hoy para cerrar esta serie es hacerte una invitación a todos los que están acá, a las personas que están viéndonos en nuestra transmisión en línea, quiero hacerte una invitación y la invitación es esta, a que puedan vivir esa vida de abundancia que Jesús hace dos mil años nos trajo a esta tierra y que no vivamos bajo el control del pecado sino que vivamos esa vida plena, de abundancia. Y no estoy hablando de ser un santurrón, no. Estoy hablando de una vida plena, no perfecta, claro que no, ninguna la es, pero sí una vida de gran satisfacción y de gran abundancia. Y yo quiero invitarles a aquellas personas que están acá y que todavía dicen, Roberto, ¿sabes qué? Yo, yo, yo no tengo seguridad de realmente ser un seguidor de Jesús y yo te diría esto ser un seguidor de Jesús no es creer en Él es algo más grande ¿está bien? ser un seguidor de Jesús es decirle ok te reconozco como mi salvador que viniste hace dos mil años a salvarme pero también significa te quiero reconocer como mi Señor y eso lo que implica es que quiero seguirte a donde tú me quieras guiar en mi vida en mi matrimonio en mi paternidad en mis finanzas en mi moralidad Si tú hoy quieres hacer eso Si te sientes listo Si no te sientes listo Si te sientes presionado por mí Perdón, por favor No lo vayas a hacer Ven, sigue viniendo, eso sí Pero si te sientes listo hoy Para decir Esta Navidad 2021 Yo quiero dar un paso Y decir Dios, Jesús Quiero reconocerte Como mi Salvador Y como mi Señor Si tú quieres hacer eso que te voy a pedir que ahí en el sitio en donde estás tú puedas seguirme a mí en una oración que no son palabras mágicas ni nada de esto sino simplemente es una conversación en la que te quiero guiar ¿está bien? para que sepas qué hacer y que hoy probablemente hoy se convierta entonces en ese día en el que tú dijiste fue ese día fue el 19 de diciembre del 2021 en donde yo le dije sí a Jesús Allí donde están los que quieren hacerlo. Y no tienen que hacerlo en voz alta ni nada de esto. De hecho, vamos a hacerlo y simplemente tú vas a seguir en, allí en tu mente, en tu corazón, lo que yo voy a orar. Dios. Gracias por, por permitirme estar acá. Eh, quiero que hoy día sea, que hoy sea un día especial. Y yo lo que quiero es. No vivir eh, Siendo eh, Dominado por el pecado Y que Todo el tiempo con mis palabras hiera Con mi orgullo dañe Con mi egoísmo lastime No quiero eso para mí Quiero esa vida que tú dices que traes Esa vida de abundancia Y por eso hoy Yo quiero dar un paso hacia ti no sé qué signifique No sé qué represente Tengo muchas dudas Pero lo que sí estoy seguro Es que quiero esa vida de abundancia Y hoy Yo quiero dar ese paso hacia ti Y quiero reconocerte En mi corazón Como mi Señor Y como mi Salvador Y a partir de hoy Recorrer un camino hacia ti diferente, una vida libre del pecado en donde tú me ayudas a vivir esa libertad día a día y entonces disfrutar de esa gran vida de abundancia. Dios, gracias por este día. Hoy lo vamos a recordar. Tuyo. En el nombre de Jesús. Amén.